0: Welkom bij Radio Maria. Maria. U luistert naar Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens en u vertelt door Luc Claes. Marley was dood, dat om te beginnen. Daar bestaat geen enkele twijfel over. De begrafenisakte was ondertekend door de geestelijke, de koster, de begrafenisondernemer en de belangrijkste rouwdrager. Scrooge had hem ondertekend en Scrooge had een goede naam op de beurs. Als hij iets tekende, was het in orde. De oude Marley was zo dood als een pier. Let wel, ik bedoel niet dat ik uit ervaring weet wat er nu precies zo dood is aan een pier. Zelf zou ik misschien geneigd geweest zijn een nagel aan een doodskist te beschouwen als het doodste ding dat er bestaat. Maar deze vergelijking bevat de wijsheid van onze voorouders en ik mag er met mijn profane handen niets aan veranderen. Anders is het afgelopen met dit land. Staat u dus toe dat ik nadrukkelijk herhaal dat Marley zo dood was als een pier? Wist Scrooge dat hij dood was? Natuurlijk. Hoe kon het anders? Scrooge en hij waren, ik weet niet hoeveel jaar, compagnons geweest. Scrooge was zijn enige executeur, zijn enige administrateur, zijn enige sessionaris, zijn enige erfgenaam, zijn enige vriend en zijn enige rouwdrager. En zelfs Scrooge was zo weinig ondersteboven van deze trieste gebeurtenis dat hij zich een uitstekend zakenman betoonde op de dag van de begrafenis en deze vierde met het sluiten van een goede koop. Nu ik het over Marley's begrafenis heb, ben ik weer terug bij mijn uitgangspunt. Er is geen twijfel aan dat Marley dood was. Dat moet u goed begrijpen, anders is er niets verwonderlijks aan het verhaal dat ik ga vertellen. Als men niet zeker wist dat Hamlets vader was gestorven, Voordat het stuk begon, zou het feit dat hij s'avonds bij Oostenwind een wandelingetje over zijn eigen wallen maakte even onopmerkelijk zijn als wanneer een willekeurige man van middelbare leeftijd zo onbezonnen was om na donker op een winderige plek te verschijnen, het kerkhof van St. Pauls bijvoorbeeld, en zijn wijvelachtige zoon letterlijk verstandsverbijstering te bezorgen. Scrooge had de naam van de oude Marley nooit overschilderd. Jaren later stond boven de deur van het pakhuis nog altijd Scrooge en Marley. De firma stond bekend als Scrooge en Marley. Mensen die nog maar pas zaken met hem deden, noemden Scrooge soms Scrooge en soms Marley maar hij reageerde op beide namen. Het maakte hem niets uit. O, oh, maar wat was het een gierigaard, die Scrooge. Een uitzuiger, een afzetter, een inhalige, schraapzuchtige, hebzuchtige, begerige oude boef. Hard en scherp als vuursteen, waaruit geen staal ooit een echte vonk had geslagen. Achterbaks, en teruggetrokken, en zo gesloten als een oester. De kou in zijn binnenste deed zijn oude gezicht bevriezen, zijn puntneus verkleumen, zijn wangen schrompelen en verstijfde zijn gang, maakte zijn ogen rood en zijn smalle lippen blauw en liet zich vinnig horen in zijn raspende stem. Er lag witte rijp op zijn hoofd, op zijn wenkbrauwen en op zijn stoppelige kin. Hij droeg zijn eigen kilte altijd bij zich. In de hondsdagen koelde hij zijn kantoren mee en met kerstmis maakte hij het geen graad warmer. Uitwendige hitte en kou hadden weinig invloed op Scrooge. Wanneer het warm was, Kreeg hij het niet warmer, en geen winterweer kon hem kouder maken dan dat hij was? Geen wind ijziger dan hij, geen sneeuw viel doelbewuster, geen striemende regen was minder ontvankelijk voor smeekbeden. Slecht weer kon niet tegen hem op. De zwaarste regen en sneeuw en hagel en ijzel konden zich er maar in één opzicht op beroemen dat ze iets op hem voor hadden. Ze waren vaak niet zuinig, en dat was Scrooge altijd. Op straat hield niemand hem ooit staande om met een blij gezicht te zeggen Beste Scrooge, hoe maak je het? Wanneer kom je me nog eens opzoeken? Geen bedelaar vroeg hem om een aalmoes. Geen kind vroeg hem hoe laat het was. Geen man of vrouw, vroeg Scrooge, tijdens zijn leven ooit de weg hierheen of daarheen. Zelfs de blinde geleidehonden leken hem te kennen. En wanneer ze hem zagen aankomen, trokken ze hun eigenaars mee, portieken in en binnenplaatsen op. En dan kwispelden ze alsof ze wilden zeggen geen oog is beter dan een boos oog, blinde meester. Maar... Wat interesseerde dat Scrooge? Dit was juist wat hij wilde. Behoedzaam zijn weg zoeken langs de volle paden des levens. Alle menselijke medeleven op een afstand houden. Dat was voor Scrooge wat zij die het weten kunnen de hemel noemen. Op een keer van alle mooie dagen van het jaar uitgerekend op kerstavond was de oude Scrooge aan het werk op zijn kantoor. Het was koud, grauw, bijtend weer en mistig bovendien. En hij hoorde de mensen buiten in de steeg kuchend heen en weer lopen, met hun handen op hun borst slaan en met hun voeten op de straatstenen stampen om ze te warmen. De stadsklokken hadden nog maar net drie uur geslagen en toch was het al helemaal donker... Het was de hele dag niet licht geweest en voor de ramen van de naburige kantoren brandden kaarsen met vlammen die als roestige vegen afstaken tegen de zichtbaar bruine lucht. De mist stroomde naar binnen door alle kieren en sleutelgaten en buiten was hij zo dicht dat de huizen aan de overkant op schimmen leken, hoewel het wel een erg smalle steeg was. Als je zag hoe die vale wolk naar beneden kwam en alles aan het oog ontrok, had je kunnen denken dat de natuur vlakbij woonde en uitgebreid aan het brouwen was. De deur van Scrooge's kantoor stond open omdat hij een oogje wilde houden op zijn klerk die in een akelige kleine celler naast, een hok eigenlijk, brieven zat te kopiëren. Scrooge had een heel klein vuurtje maar het vuur van de klerk was zoveel kleiner dan het eruit zag als één kooltje. Maar hij kon er niets op gooien, want Scrooge bewaarde de kolenkist in zijn eigen kamer. En zodra de klerk binnenkwam met de kolenschop zou zijn meester voorspellen dat ze elkaar voor goed vaarwel moesten zeggen. Daarom sloeg de klerk zijn witte sjaal om, en probeerde zich te warmen aan de kaars, een poging die mislukte omdat hij niet veel fantasie bezat. Kerstfeest, oom, God behoede u, riep een opgewekte stem. Het was de stem van zijn neef, die zo snel binnenkwam, dat Scrooge nu pas merkte dat hij er was. Wah, zei Scrooge, onzin. Hij had het zo warm gekregen van het snelle lopen door, mist en kou, dat hij helemaal gloeide, Deze neef van Scrooge. Zijn gezicht was blozend en knap. Zijn ogen schitterden en zijn adem dampte weer. Kerstmis. Onzin, oom? zei Scrooge's neef. Dat meent u toch niet? Jawel, zei Scrooge. Vrolijk kerstfeest. Welke recht heb je om vrolijk te zijn? Wat voor reden heb je om vrolijk te zijn? Je bent straatarm. Kom nou antwoordde de neef vrolijk. welk recht hebt u om somber te zijn? Wat voor reden hebt u om zwartgallig te zijn? U bent schatrijk. Scrooge, die zo gauw geen beter antwoord wist, zei nogmaals «Bah!» en besloot met «Onzin!» Niet boos zijn, oom, zei de neef. Wat moet ik anders nu ik in een wereld vol stommelingen leef, antwoordde de oom. Vrolijk kerstfeest! Hoepel op met je vrolijk kerstfeest! De kersttijd is voor jullie toch niets anders dan een tijd om rekeningen te betalen zonder geld, een tijd waarin je ontdekt dat je weer een jaar ouder bent geworden en geen uur rijker. Een tijd om de balans op te maken en te zien dat alle posten van de afgelopen twaalf maanden nog openstaan. Als ik mijn zin kreeg, zei Scrooge verontwaardigd, zou iedere idioot die de woorden vrolijk kerstfeest in zijn mond neemt, met zijn eigen plumpudding worden gaar gekookt en met een staak hulst door zijn hart worden begravend o zo! Oom, zei zijn neef smekend. Neef, antwoordde de oom streng, Vier jij kerstmis maar op jouw manier, dan vier ik het op een mijne. Vieren, herhaalde Scrooge's neef, maar u viert het helemaal niet. Dan vier ik het niet, zei Scrooge, dat jij er maar veel baat bij mag hebben. Je hebt er al zoveel aan gehad. Er zijn ongetwijfeld een heleboel dingen waar ik baat bij heb en waarvan ik niet geprofiteerd heb antwoordde de neef. Kerstmis onder andere. Maar ik weet zeker dat ik de kersttijd, wanneer het zover was, altijd heb beschouwd, los van de diepe eerbied voor de heilige naam en oorsprong van dit feest, als iets dat daarbij hoort, er los van kan staan, als een goede tijd, een vriendelijke, vergevingsgezinde, aangename, menslievende tijd. Bij mijn weten de enige tijd in de lange kalender van het jaar waarin mannen en vrouwen als bij afspraak hun vergrendelde harten wijd openzetten en de mensen die beneden hen staan werkelijk zien als medereizigers naar het graf en niet als een heel ander slag schepsels dat aan andere reizen bezig is. Daarom oom, hoewel het me nooit een korrel goud of zilver heeft opgeleverd, geloof ik dat ik er toch baat bij gehad heb en weer zal hebben en ik zeg, God zegene het. De klerk in het hok begon onwillekeurig te applaudisseren, omdat hij meteen besefte hoe onbetamelijk dit was. Pookte hij het vuur op en doofde de laatste tere vonk voorgoed uit. Als je nog één kik geeft, zei Scrooge, mag jij kerstmis vieren met het verliezen van je betrekking. Je bent een erg overtuigend spreker, jongeman, vervolgde hij tegen zijn neef. Het verbaast me dat je geen zitting neemt in het parlement. Wees niet boos, oom. Toe! Komt u morgen bij ons eten? Scrooge zei tegen hem dat hij naar de ja, dat zei hij echt... Hij bezigde de uitdrukking uit en zei dat hij naar dat barre oord kon lopen. Waarom toch? riep Scrooge's neef uit. Waarom? Waarom ben je getrouwd? zei Scrooge. Omdat ik verliefd was. Omdat je verliefd was, bromde Scrooge. Alsof dat het enige ter wereld was dat nog idioter was dan een vrolijk kerstfeest. Goedemiddag. Ja, maar, oom, u kwam me voor die tijd ook nooit opzoeken. Waarom geeft u dan nu als reden om niet te komen? Goedemiddag, zei Scrooge. Ik wil niets van u. Ik vraag niets van u. Waarom kunnen we geen goede vrienden zijn? Goedemiddag, zei Scrooge. Het spijt mij uit de diepste van mijn hart dat u zo vastbesloten bent. We hebben nooit ruzie gemaakt. Althans, niet waar ik bij was. Maar ik heb deze poging gewaagd ter ere van kerstmis, en ik zal mijn kersthumeur tot het einde bewaren. Vrolijk kerstfeest, oom. Goedemiddag, zei Scrooge, en een gelukkig nieuwjaar. Goedemiddag, zei Scrooge. Zijn neef ging desalniettemin de kamer uit zonder een boos woord. Bij de buitendeer bleef hij even staan om de klerk een vrolijk kerstfeest toe te wensen. Hoe koud deze laatste het ook had, toch was hij warmer dan Scrooge, want hij wenste hem van harte hetzelfde. Dat is ook zo iemand, mompelde Scrooge, die hem hoorde. Mijn klerk met vijftien shilling in de week en vrouwen en kinderen die over een vrolijk kerstfeest praat. Ik ga wel naar het gekke huis. Inmiddels had de krankzinnig verklaarde, toen hij Scrooge's neef uitliet, twee andere mensen binnengelaten. Het waren welgedane heren, aangenaam van uiterlijk, en nu stonden ze met afgenomen hoed in Scrooge's kantoor. Ze hadden boeken en papieren in hun handen en bogen voor hem. Scrooge en Marley, als ik het wel heb, zei een van de heren, terwijl hij op zijn lijst keek. Heb ik het genoegen met de heer Scrooge te spreken of met de heer Marley? Meneer Marley is al zeven jaar dood, zei Scrooge. Het is vanavond precies zeven jaar geleden dat hij is overleden. We twijfelen er niet aan dat zijn overgebleven compagnon net zo gul is als hij, zei de heer, terwijl hij zijn introductiebrief overhandigde. Dat was zeker het geval, want die twee waren verwante zielen geweest. Bij het onheilspellende woord gul fronste Scrooge zijn voorhoofd, schudde zijn hoofd en gaf de introductiebrief terug. In deze feestelijke tijd van het jaar, meneer Scrooge, zei de heer, terwijl hij een pen pakte, is het nog wenselijker dan anders dat we ons een beetje bekommeren om de armen en noodruftige, die het momenteel zeer moeilijk hebben. Vele duizenden hebben gebrek aan de dagelijkse levensbehoeften. Honderdduizenden ontberen de gewone gemakken. Zijn er geen gevangenissen? vroeg Scrooge. Gevangenissen genoeg, zei de heer, terwijl hij de pen weer neerlegde. En de werkhuizen? vroeg Scrooge. Zijn die nog in bedrijf? Dat zijn ze, maar toch, antwoordde de heer, wou ik dat ik kon zeggen dat dit niet het geval was. De tredmolen en de arme wet functioneren dus zoals het hoort, zei Scrooge. Allebei op volle kracht, meneer. O, oh, door wat u daarnet zei was ik al bang dat er iets gebeurd was om hun nuttige werk te belemmeren, zei Scrooge. Ik ben erg blij dit te horen omdat wij de indruk hebben dat zij het volk naar geest en lichaam moeilijk een christelijk onthaal kunnen bieden, antwoordde de Heer, proberen enkele van ons geld in te zamelen om wat eten en drinken voor de armen te kopen en brandstof. We doen dit juist nu, omdat dit de tijd is waarin armoede intens ervaren wordt en rijkdom feest viert. Voor hoeveel mag ik u noteren? Geen cent, antwoordde Scrooge. U wilt anoniem blijven? Ik wil met rust gelaten worden, zei Scrooge. Dat is mijn antwoord, heren. Nu u toch vraagt wat ik wil. Ik vier zelf ook geen feest met kerstmis. En ik kan me niet veroorloven feestjes aan te richten voor niets nutten. Ik help de instanties onderhouden waarover ik het had... Die kosten genoeg en wie arm is, moet daar maar naartoe gaan. Vele kunnen er niet naartoe en vele gingen nog liever dood. Als ze nog liever dood zouden gaan, zei Scrooge, laat ze dat dan maar doen. Dat neemt het bevolkingsoverschot meteen af. Trouwens, neem me niet kwalijk, ik weet niet of dat zo is. Maar u zou het kunnen weten, merkte de heer op. Zijn mijn zaken niet, was Scrooge's weerwoord. Een man heeft er genoeg aan zijn eigen zaken te begrijpen en zich niet met die van anderen te bemoeien. Ik heb mijn handen vol aan mijn zaken. Goedemiddag, heren. Omdat ze inzagen dat het zinloos zou zijn nog verder aan te dringen, gingen de heren weg. Scrooge hervatte zijn arbeid met een hogere dunk van zichzelf en in een lichtzinnigere stemming dan gewoonlijk. Intussen namen de duisternis en de mist zo toe dat mensen af en aan liepen met brandende fakkels en aanboden voor rijtuigen uit te lopen om de paarden de weg te wijzen. De oude toren van een kerk, wiens barse oude klok altijd geniepig naar Scrooge gluurde door een gotisch raam in de muur, werd onzichtbaar en sloeg de uren en de kwartieren in de wolken, gevolgd door bibberige vibraties, alsof zijn tanden daarboven in zijn bevroren kop klapperden. Het werd intens koud. In de hoofdstraat op de hoek van de steeg waren arbeiders bezig de gasbuizen te repareren en hadden een laaiend vuur gemaakt in een comfort, waar een groep haveloze mannen en jongens omheen stond. Ze warmden hun handen en keken verrukt naar de felle gloed, knipperend met hun ogen. De druppels aan de aan zijn lot overgelaten brandkraan bevroren langzaam en veranderden in misantropisch ijs. De verlichting van de winkels waar hulstakken en bessen knetterden in de hitte van de lampen in de etalages deed bleke gezichten blozen wanneer ze voorbijliepen. Het zaken doen met poliers en kruideniers veranderde in een kostelijke grap. Een schitterende vertoning waarvan je nauwelijks meer kon geloven dat saaie principes als marchanderen en verkopen er iets mee te maken hadden. De burgemeester in de vesting van het kolossale Mansion House gaf zijn vijftig koks en butlers opdracht om kerst te vieren zoals het personeel van een burgemeester betaamt. En het kleermakertje, dat hij de afgelopen maandag een boete van vijf shilling had gegeven wegens openbare dronkenschap en agressief gedrag, roerde op zijn zolderkamertje de kerstpudding, om terwijl zijn magere vrouw en de kleine erop uitgingen gingen om het vlees te kopen nog mistiger, nog kouder, een vlijmende, doordringende, bijtende koude. Als de goede Sint Dunsten met een zucht van dit weer in de neus van de boze geest had geknepen, in plaats van met zijn bekende wapens, dan zou die het pas echt hebben uitgebrood. De eigenaar van een klein, jong neusje, aangevreten en besappeld door de hongerige koude, zoals botten door honden worden aangevreten, bukte zich voor Scrooge's sleutelgat om hem op een kerstlied te onthalen. Maar bij de eerste klanken van Hoe leidt dit kindeke hier in de kou? Zie toch hoe al zijn ledekes beven! greep Scrooge zo energiek naar zijn liniaal dat de zanger in doodsangst wegholde en het sleutelgat aan de mist en de nog toepasselijkere vorst overliet. Uiteindelijk brak het moment aan om het kantoor te sluiten. Scrooge klom met tegenzin van zijn kruk af en gaf dit feit stilzwijgend toe aan de verwachtingsvolle klerk in het hok, die onmiddellijk zijn kaars uitkneep en zijn hoed opzette. Je wil morgen zeker de hele dag vrij, zei Scrooge. Als het u uitkomt, graag meneer. Het komt me helemaal niet uit, zei Scrooge. En het is niet eerlijk. Als ik een halve kroon op je loon zou inhouden, zou je je zeker benadeeld voelen. De klerk glimlachte flauw. En toch, zei Scrooge. Vind je niet dat ik benadeeld word als ik een hele dag loon betaal voor geen werk? De klerk merkte op dat dit maar één keer per jaar gebeurde. Huh, een armzalig excuus om iemand iedere 25 december te bestelen, zei Scrooge, terwijl hij zijn overjas tot aan zijn kin toedicht knoopte. Maar goed, neem dan de hele dag maar vrij en zorg dat je de dag erna extra vroeg bent. De klerk beloofde dit. En Scrooge ging weg met een snauw. In minder dan geen tijd was het kantoor gesloten en de klerk, de uiteinden van zijn lange witte sjaal, bungelend tot onder zijn middel, want hij bezat geen overjas, gleed achter een sliert jongens aan wel twintig keer hetzelfde baantje af op Cornhill, Heren van kerstavond en holde toen zo hard hij rennen kon naar zijn huis in Camden Town om blindemannetje te spelen Scrooge nuttigde zijn trieste maaltijd in zijn gebruikelijke trieste taverne en nadat hij alle kranten had gelezen en de rest van de avond had gekort met zijn kasboek, ging hij naar huis om te slapen hij woonde op kamers dezelfde waar zijn overleden compagnon had gewoond. Het was een sombere reeks vertrekken in een dreigend hoog gebouw op een binnenplaats, waar het zo weinig paste dat je bijna kon voorstellen dat het hiertoe naartoe was gegold toen het nog een klein huis was dat verstoppertje speelde met andere huizen en dat het vervolgens niet meer had geweten hoe het eruit moest komen. Nu was het, het heel oud en troosteloos, want behalve Scrooge woonde er niemand, omdat de andere vertrekken allemaal waren verhuurd als kantoren. Het was zo donker op de binnenplaats dat zelfs Scrooge, die iedere steen kende, genoodzaakt was op de tast zijn weg te zoeken. Bij de zwarte oude poort van het huis hadden kou en mist zich zo opgehoopt dat het leek alsof de weergod in droefgepijns verzonken was op de trempel, zat. Nu is het een feit dat er niets bijzonders was aan de klopper op de deur, behalve dat deze groot was. Het is ook een feit dat Scrooge hem al die tijd dat hij er woonde, elke avond en elke ochtend had gezien. En ook dat Scrooge minder zo zogeheten fantasie bezat, dan wie ook in de City of London, zelfs met inbegrip, en dat zegt heel wat, van het gemeentebestuur, de wethouders en de paardenverzorgers. U moet ook bedenken dat Scrooge niet één keer meer aan Marley had gedacht sinds hij het die middag over zijn zeven jaar geleden gestorven compagnon had gehad. Laat iemand me dus eens uitleggen, als hij kan, hoe het mogelijk was dat Scrooge, toen hij zijn sleutel in het slot van de deur stak, in deze klopper, zonder dat die enige verandering onderging, niet een klopper, maar het gezicht van Marley zag. Marley's gezicht. Het lag niet in ondoordringbare duisternis zoals al het andere op de binnenplaats, maar het straalde een troosteloos licht uit als een bedorven kreeft in een donkere kelder. Het was niet boos of woedend, maar het keek Scrooge aan zoals Marley vroeger altijd had gekeken, met een spookachtige bril op zijn spookachtige voorhoofd geschoven. Het haar wapperde merkwaardig, alsof het beroerd werd door een bries of door hete lucht. En hoewel de ogen wijd open stonden... Waren ze volstrekt roerloos? Dat en zijn lijkbleke kleur maakten het afschuwelijk. Maar die afschuwelijkheid leek iets te zijn dat buiten de macht van zijn gezicht lag en maakte geen deel uit van zijn uitdrukking. Terwijl Scrooge strak naar dit fenomeen staarde, werd het weer een klopper. Het zou onwaar zijn als ik zei dat hij niet geschrokken was of dat hij zich niet bewust was van een verschrikkelijke gewaarwording in zijn bloed zoals hij van klein af nooit had gekend. Maar hij pakte de sleutel die hij had losgelaten, draaide hem krachtig om en ging naar binnen en stak zijn kaars aan. In een ogenblik van besluiteloosheid wachtte hij weliswaar even voordat hij de deur dichtdeed. En hij bekeek inderdaad voorzichtig de achterkant van de deur, alsof hij min of meer verwachtte dat hij een doodschrik zou krijgen door de aanblik van Marley's pruikstaartje dat de hal instak. Maar er was niets te zien, behalve de schroeven en moeren waarmee de klopper was bevestigd. Dus zei hij... Puh, puh, en sloot hem met een klap. U luisterde naar Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens en u gebracht door Luc Glaes. Wij wensen u van ganser harte nog een zeer gezegende kersttijd toe.